0: La matinale de 19h, c'est le magazine de société de Radio Campus Paris. On nous parle de sujets sérieux. Il
1: n'y a pas
2: d'édito enflammé sur le communautarisme. Durant... De sujets moins sérieux. Peut-être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées. De
0: ce qui se passe en Ile-de-France.
2: Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
0: Et de débats pas forcément consensuels.
2: Parlez-nous un peu de cette coupe monstruelle. Et c'est
0: tous les jours, du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur le 93.9.
2: Je serai catégorique. Le printemps, c'est quand même beaucoup mieux que la maladie, la pauvreté ou la guerre. Vous ne, me vous ne me contredirez pas sur ce point, chers amis, vous qui avez tout récemment sorti la truffe à l'extérieur pour humer les effluves florales capiteuses de l'équinoxe, ce parfum de jasmin et d'humus et non pas de humus, sinon c'est que vous avez le nez dans un pot de humus et dans ce cas-là essuyez-vous. Humez l'air du printemps donc, et puis satisfait, vous avez débouché le rosé fait flamber les mergues, flottant ainsi dans la graisse et l'allégresse tout le week-end. Oui, le printemps, c'est chouettos. Et je ne suis pas le seul à le dire. Derrière moi, vous êtes des milliers, que dis-je, des nations à être sorti sur le pas de votre porte avant d'annoncer fièrement à votre compagne, votre compagnon ou votre gerbille « Chérie, ce midi, on prend l'apéro dehors ». Avec un petit sourire complice et bienveillant, le Parlement européen en a profité pour nous faire passer à l'heure d'été ce dimanche 31 mars, arguant de manière consultée qu'à Bruxelles, comme ailleurs, s'allonger dans les parcs en sortant du bureau et traité avec tout le respect dû aux valeurs cardinales de notre humanité. Depuis des siècles d'ailleurs, les braves gens de notre bon pays, comme les bonnes gens d'autres pays tout aussi braves, ne dérogent pas à la tradition. J'apprends presque à l'instant où je vous parle pardon, qu'à Aubusson, charmante bourgade d'une creuse à croquer, les ouvriers tapissiers de l'ancien temps faisaient flotter sur l'eau deux petits bateaux garnis de chandelles allumées avant de s'organiser une bonne bouffe et de Voir des coups, histoire de ne pas perdre de vue l'objectif principal. À Metz, où chacun est aussi loringue printanier, de facétieux enfants mettent à l'eau des coquilles de noix garnies de mèches imprégnées d'huile et allumées sur l'air d'il était un petit navire qui n'avait déjà il n'y a pas moyen un déjà À Islicon, sur les plaines herbes suisses aussi vertes que les plus suisses des plaines herbeuses, les habitants construisent eux de petits radeaux surmontés d'une tour de brindilles qu'ils foutent à l'eau à eux aussi, alors que l'assistance chante en chœur, le ruisseau brûle, s'en est d'Islicon qui l'ont allumé, s'en est de chez Ficon qui l'éteindront avec leurs cent mille grenouilles. Voilà, alors pourquoi les grenouilles Je laisse la question ouverte, car il est important de laisser flotter sur ce printemps, entre le le jasmin et le humus, un léger parfum de mystère. En Kabylie, enfin, et je le mentionne parce que c'est ma coutume préférée et de loin, les familles berbères sortent dans les prés pour y improviser des pique-niques, y organiser des jeux et surtout se rouler dans l'herbe, à la gloire des divinités de la nature. Qu'ils sont beaux ces enseignements tout droit venus des premiers âges de l'humanité qui poussent tout le monde, hommes et femmes comme enfants, à se rouler dans l'herbe. Elle est la bienvenue, cette heure d'été qui s'attarde le soir sur le pas de la porte, qui lézarde dans les derniers rayons du soleil et qui nous pousse à rester dehors quelques minutes encore, qu'il est bon de faire durer le plaisir. Vous écoutez le (rire) 93.9FM. Au programme de cette matinale de 19h, l'Algérie, qui se cabre et manifeste depuis six semaines pour une réelle transition démocratique et le refus d'un énième gouvernement Bouteflika. L'Algérie, ce pays empêché, je cite, comme le décrit l'écrivain et journaliste Akram Belkaïd, invité de la première partie de cette émission dans quelques instants pour son livre L'Algérie en sans question », condensé d'histoire et tutoriel pédagogique à l'intention de ceux qui cherchent à comprendre les fondements et soubresauts de ce pays. En deuxième partie d'émission, la matinale recevra Théma, jeune collectif qui s'emploie à mettre à l'honneur le noble art du clip vidéo. Ils tiendront leur festival au cinéma MK2. Bibliothèque ce jeudi 4 avril, histoire de donner la parole aux réalisatrices et réalisateurs. ils sont les bienvenus à 19h40, sans oublier nos chroniqueurs de ce soir à 19h34, Lucas Aubry en hommage à Agnès Varda, grande prêtresse bienveillante de la création artistique contemporaine, et Simon-Marie en clôture qui, et ça n'étonnera personne, nous a mitonné toute une variation autour du 1er avril, ses coutumes humoristiques, les petites blagues et cette détestable habitude des petits poissons dans le dos qui vous font passer pour un imbécile auprès de vos amis les plus proches. Vous écoutez la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM.
3: Contesté par le peuple, lâché par certains de son propre camp et même par l'armée, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a remanié presque entièrement son gouvernement. La nouvelle équipe annoncée dimanche est composée de 27 membres, dont seulement 6 de l'ancienne équipe, 5 femmes pour 23 hommes. Noureddine Bedoui reste Premier ministre à la tête d'une équipe censée être rajeunie et enrichie de technocrates reconnus pour leurs compétences. Le général Ahmed Gaïd Salah reste lui vice-ministre de la Défense et en deuxième position dans l'ordre protocolaire. Le chef d'état-major de l'armée avait pourtant cette semaine fait la proposition de déclarer le président Bouteflika inapte à exercer le pouvoir en vertu de la Constitution. Ce nouveau gouvernement était l'une des propositions faites par le pouvoir pour tenter de mettre fin à la crise. Il intervient alors que la contestation populaire ne faiblit pas en Algérie mais aussi en France, comme ici à Paris. Ce dimanche, place de la République, plus de 2000 manifestants se sont rassemblés pour montrer à Abdelaziz Bouteflika la sortie.
2: À l'instant, un extrait du journal du média Euronews daté de ce matin et les nouvelles n'en finissent plus de tomber puisqu'on apprend euh, il y a quelques minutes qu'Abdelaziz Bouteflika démissionnera avant le 28 avril. La nouvelle nous provient de la présidence de la République dans un communiqué, un communiqué pardon, cité par l'agence de presse officielle du pays. Je le cite, le chef de l'État prendra des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État durant la période de transition. Des mesures qui nous intéresseront, on en parle dans quelques instants. L'Algérie nous intéresse ce soir, elle est au cœur de l'actualité. Pourtant, c'est un pays que l'on ne connaît pas assez, malgré les liens qui nous unissent. tu peux que je me souvienne moi-même de mes cours d'école, l'Algérie, il ne me semble plus pas en avoir appris plus que les dates de sa guerre d'indépendance, 54-62. Il faut dire qu'assez discrète sur son héritage colonialiste, la France ne s'épanche qu'assez peu auprès de sa jeunesse apprenante, ce qui mène tout un pays à en méconnaître royalement un autre, lorsqu'il y aurait pourtant toutes les raisons du monde de s'y intéresser. Avec une communauté algérienne en France, je le rappelle, qui compterait en train et de millions demi, euh, demi de personnes. Akram Belkaïd, bonsoir, écrivain et journaliste, euh, notamment pour le monde diplomatique, l'Orient 21 ou le quotidien. D'Oran, vous êtes l'invité de cette émission pour votre livre L'Algérie en sans question, un pays empêché. Bienvenue à la table de cette matinale. Bonsoir. À mes côtés pour mener cet entretien, al Albessard de la rédaction de Radio Campus Paris, bien sûr. Bonsoir, Tiffane. Bonsoir, François. À Krambelkeï, L'Algérie en 100 questions, donc c'est un livre complet, extrêmement didactique, destiné à un public novice sur l'histoire de, de l'Algérie. À chaque thème, sa question, d'où trois pages de réponses. Qu'est-ce qui vous a décidé à l'écrire, ce, ce récapitulatif de l'histoire algérienne C'est peut-être la relative méconnaissance dont je parlais en préambule, que peuvent avoir les français de ce pays
4: Absolument, c'est un pays dont on ne parle que lorsqu'il y a des crises, comme ce fut le cas dans les années 90, et puis après on a des interruptions. Euh, ça a été aussi le cas après l'indépendance. L'Algérie a, dépa... a disparu des radars médiatiques français pendant très longtemps, et puis elle est réapparue quand euh, on a eu ce qu'on a appelé la guerre civile ou la décennie noire. Donc effectivement, c'est un pays très présent dans la société française. Euh, je crois qu'un Français sur trois a un lien direct ou indirect avec l'Algérie. Il peut être descendant de pieds noirs, il peut être fils ou petit-fils de harki il peut avoir, ça c'est moins connu, un grand-père ou un grand-oncle ou un oncle qui a fait la guerre d'Algérie et qui a transmis quelque chose à, à propos de ce pays. Et c'est un pays avec lequel la France a énormément de relations, dont on parle peu. Il suffit d'aller à Orly, l'aéroport d'Orly, vous regardez le nombre de, de vols quotidien qu'il y a entre les deux pays, vous prenez la mesure de ce euh, qu'est l'interaction entre l'Algérie et la France. Il y a un va-et-vient permanent, il y a des échanges économiques, il y a une vie culturelle à cheval entre les deux pays et pourtant euh, on parle très peu de l'Algérie, on n'en parle que lorsqu'il y a une crise politique comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Vous,
1: bon, on parlait à l'instant du fait que la, l'Algérie est peu connue euh, par les Français. Cela dit, euh, la politique algérienne est parfois très obscure même pour euh, euh, les Algériens. Est-ce que vous pourriez, pour qu'on puisse mieux comprendre le contexte, nous expliquer qui sont les différents clans qui sont euh, au, au sein du pouvoir algérien
4: C'est la question euh, à plusieurs milliards de dollars. Mais euh... Mais on vous les paiera si vous y répondez correctement. (rire) Ok, alors ça marche, je veux bien. Alors, en réalité, si vous voulez, euh, le pouvoir algérien, euh, c'est l'héritier d'un pouvoir euh, politico-militaire qui a pris les rênes du pays en 62 et même en 65. Donc on ne va pas revenir là-dessus, c'est plusieurs coups d'État. Aujourd'hui, euh, il y a grosso modo trois pôles, si je devais résumer. Vous avez euh, la présidence de la République, euh, incarnée par Abdelaziz Bouteflika, le président qui vient d'annoncer, ou dont on vient d'annoncer euh, la démission prochaine, élu en 1999. Euh, donc c- ses frères, ses conseillers, les milliardaires, les oligarques qui ont euh, bâti leur fortune autour de lui, ça c'est un premier pôle. Le second pôle, c'est l'armée, mais l'armée en tenue, c'est-à-dire l'armée classique, des généraux, des chefs de région militaires, des unités mobiles, des unités combattantes. Donc ça, c'est un autre pôle. C'est le pôle héritier, si vous voulez, de la guerre d'indépendance, donc la légitimité historique, la légitimité révolutionnaire. Et le troisième pôle, qu'on appelle souvent à tort l'armée, mais qui en réalité est un pôle à part, qui est celui des militaires en civil c'est-à-dire les services de sécurité.
2: Ce que vous appelez l'état profond dans votre, dans votre livre Alors,
4: c- l'état profond dépend effectivement de ce pôle-là qui est euh, omniprésent en Algérie, qui a euh, souvent été le faiseur de roi, c'est-à-dire qu'après la mort de Boumediene dans les années 70, du président Boumediene, c'est toujours, ce sont toujours les services de sécurité, l'ex-sécurité militaire qui a toujours arbitré pour dire celui-là sera président, celui-là ne le sera pas. Et donc depuis l'élection de Bouteflika, on a assisté à une espèce d'équilibre entre ces trois pôles que je viens de nommer les, les militaires, les euh, euh, en civil en tenue et la présidence.
2: Ça venait de lui, de son clan, parce qu'il arrivait justement à équilibrer ces trois pôles, à contenir euh, il, les, il, les pôles
4: Il a été surtout choisi pour redonner une façade honorable euh, à l'Algérie, parce qu'on sortait d'une guerre civile où il s'était passé beaucoup de choses terribles, notamment des massacres de civils, euh, des attentats, un terrorisme à plusieurs... Euh, avec plusieurs origines, et Bouteflika arrive avec une légitimité historique, il a fait la guerre d'Algérie, il a été longtemps ministre des affaires étrangères pendant l'époque révolutionnaire de l'Algérie, et donc lui a pris l'ascendant sur les deux pôles, euh, les deux autres clans, il a pris petit à petit l'ascendant, il est devenu euh, un président euh, assez puissant, au point de marginaliser euh, l'armée et les services de sécurité, sauf que en, 4, en 2013, il est atteint d'un accident cardiovasculaire, et à partir de là, son pouvoir commence à se déliter.
1: Mmh. Enfin, parce qu'il fallait dépeindre en entier la, le, le tableau algérien comme il est constitué, on ne peut pas passer à côté euh, de la population qui en ce moment est dans les rues. Euh, est-ce qu'on sait euh, qui constitue ces manifestations Est-ce qu'il s'agit de la jeunesse algéroise Est-ce qu'il s'agit de, de l'ensemble de la population Est-ce qu'on a une population mixte
4: Alors euh, les manifestations auxquelles on assiste depuis le 22 février Voilà, c'est la date, c'est le vendredi 22 février, c'est la première grande manifestation et depuis on a des manifestations tous les jours, tous les jours et partout. Sauf que le vendredi c'est la grande manifestation où vous avez toutes les catégories d'âge, vous avez toutes les catégories sociales, bien entendu il y a la jeunesse mais pas que. Il y a euh, les plus anciens, il y a des vieux, il y a des enfants, on sort en famille manifestée, hommes et femmes sortent et ça ne se passe pas qu'à Alger, ça se passe dans toutes les villes du pays et c'est ce qui donne le caractère, je dirais, historique euh, de ces manifestations parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante qu'on a autant de gens dans la rue avec une telle fréquence et une telle régularité et surtout euh, de manière pacifique l'Algérie, il y a toujours eu des manifestations, il y a toujours eu de la protestation. En 2015, par exemple, il y a eu à peu près 10 000 émeutes, c'est le chiffre officiel, mais jusque-là, ça restait localisé. Donc à un moment donné, vous en aviez une à l'est, une à l'ouest... Là, vous avez des gens qui investissent la rue, qui, quelque part, prennent le pouvoir de la rue et qui sont dans toutes les générations, dans toutes les catégories et qui ont des revendications très claires. Donc c'est vraiment
1: une situation totalement inédite pour c'est une,
4: pays. c'est une situation totalement inédite. C'est une situation pré-révolutionnaire parce que les gens exigent le départ non pas simplement du président Bouteflika, mais du système, ce système que je vous ai décrit, hein, qui repose sur les services de les sécurité, piliers. les trois piliers, qui veulent une vraie Algérie démocratique, c'est-à-dire que les institutions ne soient plus simplement des coquilles vides, mais que les gens puissent déterminer leur avenir euh, en toute liberté. Mais vous dites pourtant
2: dans votre livre que la notion d'alternance politique pacifique demeure extrêmement utopique. Euh, l'alternance ne s'acquiert selon vous que par la contrainte. Or, cette alternance, elle a été verrouillée par euh, Bouteflika depuis son arrivée au pouvoir. Comment est-ce qu'on se sort euh, pacifiquement avec une une transition démocratique, à qui, vers
4: qui on se tourne aujourd'hui pour donner le pouvoir C'est, la, c'est une très bonne question parce que là on est, on est dans une situation d'incertitude totale, c'est-à-dire vous avez un système qui de toutes les façons va tout essayer de faire pour ne pas lâcher prise, on l'a bien vu, il voulait imposer un cinquième mandat, ensuite quand la foule est sortie, quand le peuple est sorti on a dit bon ok, pas de cinquième mandat mais un quatrième mandat prolongé. Bon, bref, plein de manœuvres. Aujourd'hui, euh, la dernière manœuvre qui se profile, euh, c'est de dire aux gens « bon, voilà, Le président ne se représente pas, il démissionne, donc nous allons avoir une transition constitutionnelle et dans trois mois, vous allez avoir des élections ». Vous en pensez quoi euh, c'est, un, c'est un nouveau piège parce que faire des élections dans trois mois, ça veut dire avoir un clone de Bouteflika au pouvoir. On sait que les élections sont contrôlées, elles peuvent être instrumentalisées. Ce que veulent les Algériens, ils le disent clairement dans la rue, c'est avoir une période de transition suffisamment longue pour que les gens qui n'ont jamais fait de politique, qui n'ont jamais milité dans des partis, puissent le faire, pour que des partis qui n'existent pas encore puissent naître, pour que des gens s'emparent de la... De, de l'outil démocratique. Il faut du temps. Une transition, si elle est trop bâclée, elle finit toujours en drame. Et ça a été le cas dans les années 80, puisque la guerre civile, je le rappelle, euh, il y a un chapitre ou deux sur le, sur le sujet dans le livre. La guerre civile des années 90, c'est aussi une transition qui se termine très mal, parce qu'elle a été trop vite, elle a été plus vite que la musique. Prendre son temps donc, car Gaëte, vous restez avec nous pour la deuxième partie de cet entretien
2: à suivre. Euh, tout de suite Christine and the Queen's tranquillité. vous écoutez La matinale de 19h. d'ailleurs connu naturellement Christine The Queen's intranquillité à l'instant sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Au programme, l'Algérien sans question, le titre de l'écrivain et journaliste Akram Belkaïd, invité de cette matinale de 19h, Tiffen Albessar.
1: Akram Belkaïd, vous présentiez à l'instant la, la démission du, du 28 avril comme une énième manœuvre politique. Certains analystes laissent entendre que le gouvernement cherche à provoquer l'article 107 de la Constitution qui instaure l'état d'exception. Qu'est-ce que vous en pensez
4: et qu'est-ce bon. que c'est que cet article 107 bon Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de la constitution algérienne. Mmh. La pauvre dame a été tellement de fois maltraitée qu'elle <rire> n'a pratiquement plus aucune signification. Mais bon, l'article 107, c'est quand même effectivement l'état d'exception, c'est-à-dire que c'est l'armée. qui a les pleins pleins pouvoirs, les forces de sécurité, les libertés publiques sont suspendues, et euh, la vie partisane aussi, et on est dans un état, euh, je dirais, en marge du fonctionnement habituel des institutions. Pour le moment, ce n'est pas trop la la perspective qui se dessine, même si un dérapage n'est pas à exclure, Il y a tout de même un rapport de force important qui est en train de se jouer entre le peuple algérien et ses dirigeants. Quand vous avez près de 10 millions de personnes qui sont dans la rue de manière régulière, de manière pacifique, tous les vendredis, ça crée euh, une situation où vous ne pouvez pas recourir à la force de manière aussi facile que par le passé. Vous nous dites que c'est un tiers de la... Un quart. Un quart de la population. Près d'un quart de la population, oui. C'est, c'est, c'est immense. C'est-à-dire que vous avez des coins de l'Algérie profonde où de mémoire d'hommes... La dernière grande manifestation, c'était soit l'indépendance, soit la dernière victoire de l'équipe d'Algérie de foot en Coupe du Monde. Et là, les gens sortent pour des motifs politiques, c'est-à-dire qu'ils sortent pour dire euh, « dégagé ».« itnahawga c'est la fameuse phrase en arabe qui veut dire qu'ils dégagent tous. Et c'est un mot d'ordre assez répandu.
1: Est-ce que vous pensez justement que cette manifestation qui, pour l'instant, demeure pacifique peut le rester jusqu'au bout
4: en tous les cas, c'est le souhait des, des, des manifestants. Alors maintenant, euh, ça fait, euh, il y a eu six rendez-vous à chaque fois euh, où les gens ont crié « Silmia », c'est-à-dire pacifique. Pour qu'une manifestation soit pacifique, et là ça fait écho à ce qui se passe en France, euh, il faut être deux. Il faut avoir d'un côté des manifestants pacifiques et de l'autre euh, des forces de l'ordre qui n'usent pas de manière immédiate ou volontaire de la violence. Pour le moment, les forces de l'ordre algériennes ont fait preuve d'une retenue assez étonnante et assez remarquable. Et donc, on a même vu des scènes de fraternisation avec des policiers qui enlèvent leurs casques et qui laissent passer la foule, qui, à un moment donné, empêchent les manifestants de passer, mais qui finissent par s'écarter. Bien entendu, euh, si demain euh, un des clans du régime essaye d'instrumentaliser la violence, ça peut déraper, mais pour le moment, le nombre fait que c'est une option qui reste euh, difficile à envisager, même si, euh, encore une fois, rien n'est à exclure.
2: Quel c'est... ressenti, pardon, je vous interromps, quel ressenti de la population euh, face à cette armée, justement
4: Alors l'armée, euh, il faut savoir que d'abord, euh, beaucoup d'Algériens euh, ont fait leur service militaire ont un, au moins un parent qui est dans c'est une armée populaire c'est une armée euh, qui est qui n'est pas hors-sol c'est pas euh, ce ne sont pas des janissaires ils vivent dans la société ils ont certes quelques avantages surtout quand on est officier officier supérieur mais c'est une armée populaire donc le sentiment est assez euh, d'attachement est assez important mais euh, euh, Ce n'est pas trop le cas à l'égard des services de sécurité, ça c'est autre chose. On les, on, leur, on les critique, on met en cause leur opacité et leur mainmise finalement sur la vie politique du pays.
1: Ce pacifisme du côté de l'armée, c'est, c'est une volonté politique ou, ou c'est au final euh, la population, on peut considérer que l'armée est aussi constituée d'individus, euh, qui, euh, qui décident de rester dans cette démarche
4: C'est les deux. C'est à la fois le, l'importance de, du nombre de, de manifestants qui Inquiète, vous oblige oui. à faire attention. Et l'autre chose, c'est que euh, l'armée, c'est comme la population, c'est-à-dire qu'elle est constituée aussi de jeunes officiers, de gens qui, euh, qui savent que euh, c'est leurs frères ou leurs cousins qui sont en face. Et l'armée algérienne a été impliquée, a dû faire le sale boulot à plusieurs reprises par le passé, cette fois-ci. Des informations qui remontent, les officiers sur le terrain ont clairement f- signifié à leur chef, le vice euh, ministre de la Défense et chef d'état-major, mais aussi à la présidence, qu'ils n'useraient pas de violence contre la population, pas oui. cette fois.
1: Vous citez un chiffre dans, dans votre ouvrage, je vous parlez de 4 à 5 millions d'Algériens qui souffriraient de, stre- de stress post-traumatique sans le savoir suite aux événements des années 90. C'est quelque chose qui, qui peut jouer aussi dans, cette, dans ce maintien de, du pacifisme
4: Oui, ça a joué d'abord de manière, je dirais, entre guillemets négative parce que c'est ce qui a, pendant longtemps, empêché les Algériens de manifester leur colère. Mmh. C'est dès lors qu'il euh, y avait une colère contre le régime, euh, le régime disait « Mais attention, si vous continuez à manifester, on va avoir un dérapage et on la va repression. revivre ce qu'on a vécu dans les années 90, où on va vivre ce que vivent les Syriens et les Libyens ou les Yéménites aujourd'hui, après les printemps arabes. » Aujourd'hui, vous avez, euh, je dis souvent qu'un jeune, euh, quelqu'un euh, qui est né en 95, aujourd'hui, il a bientôt pratiquement 25 ans, et euh, lui, il a connu Kboud il n'a pas connu la décennie noire, c'est, pour lui, c'est, c'est de la préhistoire. Ce qu'il veut, c'est... c'est il a vu... 20 années d'une, d'un président le même et il a vu un pays se déliter donc pour lui ce qui l'intéresse c'est l'avenir et la revendication elle est là, il veut du travail il veut une vie plus démocratique, il veut pouvoir créer, il veut des médias libres et c'est la revendication qui le, qui le pousse à sortir dans la rue aujourd'hui.
2: Démographiquement
4: euh, majoritaire
2: cette jeunesse avec 55% des Algériens je vous cite hein, qui ont entre 10 et 35 ans euh, j'aimerais qu'on en parle un petit peu de cette jeunesse. j'aimerais vous demander si déjà on voit émerger euh, des figures des collectifs euh, politiques issus de cette tranche de la population suite aux six dernières semaines qu'on vient de de, de vivre en Algérie et je voudrais aussi vous parler du taux de chômage, pourquoi selon vous il y a autant de chômage chez les jeunes, je le rappelle 30 à 40%
4: chez les 25-35 ans Alors, euh, sur les personnalités, on en a vu déjà depuis longtemps, mais ça s'est traduit par les réseaux sociaux, par l'avant-garde artistique, par les youtubeurs, par des gens qui ont fait des clips pour expliquer, par exemple, pourquoi ils ne votaient pas ou pour expliquer pourquoi ils prenaient la mer clandestinement pour rejoindre l'Europe. Et ce sont des choses qui ont eu énormément d'impact. A posteriori, on peut réécrire l'histoire en disant que tout ça était annonciateur de ce que nous vivons aujourd'hui. Politiquement parlant, c'est difficile parce que les partis politiques traditionnels n'attirent pas, n'ont pas jusqu'à présent attiré la jeunesse. Alors leur décharge, il faut savoir que la vie politique partisane, en tout cas l'opposition, avait du mal à exister. Hein. Louer une salle pour faire un meeting, c'était quasiment impossible mmh. par exemple. Donc militer dans la rue, vous vous faisiez embarquer. Donc voilà pour pour ce qui est c'est pour ça que la transition doit être longue, longue parce que lente et longue parce que euh, il faut donner du temps à cette jeunesse pour s'organiser pour imaginer des choses pour se politiser pour prendre ce que bon dire le régime dégage c'est bien mais après il faut répondre à des questions fondamentales qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on privatise ou pas est-ce qu'on accepte que le pétrole algérien soit privatisé enfin il y a plein de questions l'environnement qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement en Algérie etc et donc là Il y a une attente politique. On voit émerger des collectifs, mais c'est vraiment le début. C'est vraiment le début de quelque chose qui, qui, à mon sens, euh, mérite d'être suivi. Votre seconde question sur le chômage, la réponse, elle est très simple. C'est la nature de l'économie algérienne. L'économie algérienne dépend à 90% du pétrole et du gaz naturel. Quand vous exportez du gaz et du pétrole, vous n'avez pas besoin de faire travailler beaucoup de gens. Mmh. C'est un tuyau dans, le, dans la terre et c'est du liquide qui va vers le nord, vers la France et l'Europe. Et donc, si vous n'arrivez pas à diversifier votre économie, ce qui est le drame de l'Algérie aujourd'hui, vous n'arrivez pas à créer suffisamment d'emplois pour, pour la jeunesse. Vous faites de la redistribution. C'est une rente, c'est de l'argent qui tombe du ciel et vous donnez un petit peu d'argent à la population et à la jeunesse et le reste disparaît en corruption, en pot de vin.
1: Yeah. Euh, qu'est-ce qui euh, vous parlez du, du fait qu'une transition démocratique serait vraiment nécessaire, on sait que la population demandait la démission du président Bouteflika, c'est quelque chose qui est annoncé pour le 28 avril qu'est-ce qui permettrait maintenant de ne pas euh, laisser ce mouvement s'essouffler et d'entraîner cette transition avec cette politisation de, de la jeunesse
4: alors il y a d'abord une grande victoire pour ce mouvement je rappelle qu'il y a un mois à peine euh, un, un peu plus d'un mois on nous parlait d'un cinquième mandat euh, et vous aviez plein de personnalités politiques algériennes qui vous expliquaient pourquoi il fallait que Bouteflika fasse un cinquième mandat. Là, il sort de la scène politique. C'est tout de même une victoire et c'est mmh. une victoire qui est une victoire populaire. Prochaine étape, à mon avis, c'est de s'intégrer dans une, dans une transition, c'est de revendiquer plusieurs choses, réécrire la constitution, en, ou du moins en partie, euh, abroger certaines lois, notamment les lois électorales, qui sont totalement iniques et qui ne permettent pas de, d'avoir une compétition transparente, euh, garantir la, la liberté d'expression, les libertés fondamentales. Ça, c'est des choses sur lesquelles les Algériens vont être pour la plupart d'accord. Maintenant, il y aura des choses qui vont créer des divisions. Le statut de la femme, le statut de la religion, euh, les options économiques. À ce moment-là, on va voir des choses se décanter. On va voir peut-être des, des, des parties de gauche se régénérer, des parties de droite euh, apparaître. Euh, on va peut-être voir les islamistes se réorganiser. Tout ça fait partie, de, je dirais, d'une vie politique normale à laquelle, euh, qui, qui inquiète beaucoup de gens, mais qui, euh, qui est, somme toute, le, le passage obligé pour toute démocratie. J'aimerais
2: simplement revenir sur les mots qui ont été prononcés là par Aziz Bouteflika, en tout cas son équipe de, de, de présidence, qui parle, ils disent qu'ils vont mettre eux-mêmes en place une sorte de transition
4: démocratique pour les, pour les semaines à venir. Ça veut dire quoi, ça Ça, c'est, le grand de... c'est, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont en train de décrypter le, le communiqué dont il a été question en début d'émission et qui est tombé aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils veulent... Euh, dissoudre le, le, le Parlement, est-ce qu'il veut mettre un, 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 une instance euh, transitoire, on n'en sait rien pour le moment. Les gens ne baissent pas la garde. Euh, encore une fois, euh, c'est pas après pas. Euh, le plus important à mon sens ayant été de signifier au régime qu'il ne pouvait pas imposer aux Algériens euh, l'humiliation d'un cinquième mandat. Ça, ça, c'était quelque chose qui était très mal vécu par la population et ça a débouché finalement sur, encore une fois, je, je, je pèse mes mots, mais sur une situation pré-révolutionnaire de, de changement de, de, de régime et de structure de régime. On est peut-être au seuil, ça peut déraper bien sûr, mais on est peut-être au seuil de, d'une deuxième république algérienne.
2: Merci à vous Akram El-Kaïd. vous étiez au micro de la matinale de 19h, je le souligne. Votre ouvrage, la lérance en question, un pays empêché, c'est très très bien, je le dis moi-même, Merci. je l'ai lu. C'est disponible aux éditions Talendier pour la modique somme de euros, soit une pécadille, à l'aune de tout ce que vous y apprendrez tout de suite. Lucas Aubry, envoyé spécial en direct du talent, c'est la matinale de 19h, et avant ça, bien sûr, comme promade de mon âme à ton âme, c'est le 93.9. Le ciel est noir.
5: Der Regen wäscht uns von allen Sünden. La vie est flamme, mon amour. Et le vent souffle chaque jour. Der Wind bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. Les nuits sont longues. Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit. Der Wind bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
2: À ton âme, comme Promat, vous écoutez la matinale de 19h sur 93.9 FM, il est 19h35.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Et sans plus attendre Lucas Aubry, naturellement pour sa chronique, une grande dame du cinéma français nous a quitté vendredi dernier et je crois que tu voulais lui rendre hommage. C'est quand même
6: sympa la mort. Bel hommage. Évidemment, lorsqu'elle surgit de nulle part ou qu'elle arrive à un proche autre que votre belle-mère est un petit peu incommodante, voire désagréable. Mais dans l'ensemble, il faut bien reconnaître que la mort comporte bien des avantages. Alors je ne vais pas tous les lister ici, outre une tranquillité certaine, une occasion de réunir tous vos proches autour de vous une dernière fois et une incroyable capacité à remettre tout le monde sur un pied d'égalité dont nos gouvernements successifs devraient s'inspirer, la mort est aussi et surtout une bonne occasion de découvrir ou redécouvrir des artistes qui ont marqué leur siècle. Je me souviens, étant gamin, l'été 2009, durant lequel j'avais découvert le pape de la pop, Michael Jackson, un pape de la pop qui, lorsqu'on était gamin, fallait mieux croiser lorsqu'il mangeait les pissenlits par la racine, de peur qu'il ne mange le nôtre de petits pissenlits. <rire> Je suis trop mignon. <rire> non, c'est mignon J'aime beaucoup. France Gall, Ligelin, Charles Aznavour, Aretha Franklin, Rachida... Morane, en 2018, la mort nous avait concocté une jolie petite playlist. Alors en 2019, place au 7e art par souci de soigner ces transitions, la faucheuse avait commencé par nous prendre le célèbre compositeur de musique de film Michel Legrand. Vendredi dernier, c'est une de ses complices, Agnès Varda, qui s'est éteinte à l'âge de 90 ans. Agnès Varda, c'était une photographe, artiste, plasticienne, mais aussi et surtout la cinéaste préférée du cinéaste préféré de ton cinéaste préféré. Première femme à recevoir un Oscar d'honneur, compagne de Jacques Demy, sa vie entre son appartement parisien de la rue Daguerre et Los Angeles lui valut la reconnaissance ultime du milieu malgré le manque de succès populaire et mille amitiés avec les grands de ce petit monde qu'on appelle le cinéma. Mais pas que J'ai appris vendredi dernier sur internet, où on ne lit que des choses vraies, hein, contrairement au livre où il est souvent raconté tout plein de mensonges, qu'Agnès Varda était l'une des cinq personnes présentes au Père Lachaise pour l'enterrement de Jim Morrison en juillet 71. Ah oui. Curiosité, inventivité, nouvelle façon de fabriquer des films, la réalisatrice a toujours un coup d'avance. Avec La Pointe Courte en 1955, Agnès Varda sort un film qui a toutes les caractéristiques de La Nouvelle Vague, trois ans avant La Nouvelle Vague. Dans ce même film, elle lance au cinéma, on en parlait tout à l'heure, un mmh, certain mmh, Philippe Noiret, post-lope. suivront les premières apparitions de Yolande Moreau, mais aussi de Gérard Depardieu. Mais ne cherchez pas le film avec Gégé, il n'avait à l'époque pas trouvé de <rire> financement. Toujours beaucoup de flair, Eh hein, oui, Chers auditeurs, vous pouvez toujours vous consoler en retrouvant ses plus grands succès, Cléo de 5 à 7 et Santoine, Nilois sur les replays d'Arte, ainsi que Varda, par Agnès, un autoportrait touchant que la réalisatrice avait conçu comme un revoir. Puisqu'on vous dit qu'elle avait toujours un coup d'avance Splendide C'est
2: Magnifique Quel enthousiasme, j'aime beaucoup ce, ce petit Taux réjoui qui vous a dit Et hein puis ces sujets euh, thématiques joyeuses Non vraiment, si vous êtes content d'être là, l'auditeur est ravi On a de très bons échos, euh, ne changez rien Lucas Aubry, il est 19h38
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
2: Et paf, un petit jingle après, il est déjà 19h39, c'est vous dire si le temps file. Quelle est-elle, cette jeunesse enflammée qui honore et réinvente la tradition du clip vidéo Le collectif Théma est à la table de cette matinale de 19h pour notre deuxième sujet. Trois femmes qui se sont engagées à porter haut la bannière du clip, et notamment dans les liens que les vidéastes entretiennent avec les cinéastes. Ils ont, elles ont, pardon, les poings serrés sur leur rêve, le menton haut face à l'adversité. Euh, Valentine Montessino, Margot Deslandes et Justine Sebag, vous êtes à l'honneur de cette émission. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, <rire> c'est toujours un on ne sait pas, est-ce qu'on dit bonsoir, est-ce qu'on le laisse parler, Moi, je, moi-même je, je suis perdu Lucas Aubry euh, nous a fait la courtoisie de s'attarder pour terminer euh, cette émission oui, je reste. en bonne compagnie Une injonction, donc, théma, euh, que j'inverse habilement, ce qui donnerait, euh, non pas maté mais maths, finalement, bon, mal pense, regarde Hein Perspicace. Ah, je suis, j'ai, j'ai su rester jeune. Le nom de ce collectif, donc, qui s'emploie à mettre en avant les vidéastes et le clip, et qui pour son deuxième festival annuel investit le cinéma MK2 le jeudi 4 avril à partir de 19h30. Euh, j'ai une question que je vais adresser de manière totalement euh, arbitraire à euh, Valentine Montessino euh, Nommez-vous. Où est-ce que vous êtes, Montesino Montessino je suis là. Vous êtes juste ici. Ça c'est entendu dans le micro. Euh, d'où ça vous vient Comment est-ce que ça D'où est-ce que c'est parti Comment est-ce que ça a été créé Est-ce que vous avez passé votre enfance devant les clips de MTV Pulse ou devant YouTube euh...
7: Non, pas du tout. Moi, c'était plutôt le cinéma. Ça a été vraiment une impulsion de quatre créatrices qui voulaient faire des choses ensemble et qui se sont rencontrées sur ce projet commun. Euh, Léna et moi, c'était plus le cinéma et c'est surtout Margot qui a porté la, l'aspect clip. Ouais,
8: moi j'ai, j'ai voulu euh, d'abord montrer des clips de Kendrick Lamar au ciné, c'était ma première envie. J'avais envie de, de montrer des clips de ouf au cinéma et, euh, et de, de surtout parler de ce format qui euh, n'est pas encore considéré comme un genre à part entière parce qu'il a un aspect promotionnel, il a un aspect très pub parce qu'il il assure la promotion d'un album ou d'un morceau de musique. Nous on considère le clip vidéo comme euh, un genre à part entière qui procède possède ses propres codes, qui possède euh, euh, ses propres langages et qui est une prise de parole. Et euh, on avait vraiment vraiment envie de le montrer au cinéma pour l'élever au même niveau que, que les autres, que les courts-métrages, les films et compagnie.
6: Lucas Qu'est-ce qui change quand, quand on regarde un clip au cinéma Qu'est-ce qui change de, de, de voir un, un clip sur grand écran Qu'est-ce qui surprend euh, premièrement
7: L'émotion n'est pas la même. C'est vraiment très étonnant de se retrouver face à un clip projeté sur grand écran parce que d'un coup on peut se sentir saisie de quelque chose qui nous avait tout à fait échappé sur le petit écran, remarquer des détails qu'on ne pouvait pas voir, c'est vraiment pas la même expérience.
8: C'est vrai que nos clips on les regarde sur nos smartphones, sur nos petits écrans d'ordi et on s'est rendu compte pour la première édition que la, la dimension et l'émotion que transmet une salle de cinéma était complètement différente et qu'on passait à côté de plein de choses finalement en regardant les clips sur ces, ces, petits, ces petits objets électroniques dans nos poches.
6: Alors que le réalisateur pourrait y penser, il pense notamment aujourd'hui à, à cette projection au cinéma Comment on réalise un Au format peut-être. Ouais.
9: Au format oui, c'est sûr. Euh, surtout au format téléphone, je pense plus que euh, que pour le cinéma.
6: Parce
9: Vous étiez... que c'est. Ouais. Mais dites-moi. Non non, c'était. Parce
2: que c'est mieux. <rire> <rire> ok.
9: Non parce que c'est, c'est par là que, que les gens regardent les clips aujourd'hui en fait rapidement, parfois pas en entier. Ah. Donc euh... donc je pense qu'ils ont plus l'idée du smartphone et on peut le voir dans pas mal de clips où on utilise même le format story. Euh, sur Snapchat ou Instagram, et les, les, les messages aussi euh, visibles sur l'écran et tout ça. Donc euh, c'est un truc qui, auquel les réalisateurs pensent vraiment, je pense.
2: Vous avez non, c'est moi, Lucas Oubry, Car Je présente toujours cette émission, aux dernières nouvelles. Vous avez, là, je laisse la, la, la question. Je suis bien ouverte. content quand je vous remplace. Hein. <rire> c'est vraiment. Enfin, que voulez-vous J'ai une vie personnelle extraordinairement riche. Euh, vous avez vous-même des clips cultes. Des... Moi, je sais que quand on me dit ça, je pense toujours à Jacques Audiard, qui avait, parce que je suis déjà un très vieil homme, Jacques Audiard, qui avait réalisé le clip de, de Bachung. Euh, c'était avant de battre mon cœur s'est arrêté, donc ça devait être dans les années 2000. Euh, magnifique titre qui était sur l'album Fantaisie. Euh, vous avez vous-même des, euh, des stars absolues, des clips euh, que nos auditeurs auraient subitement envie de picorer sur la toile
8: Moi, j'en ai un qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, qui est un Margot clip de, de Xavier Dolan euh, pour euh, Indochine, College Boy, qui est un clip euh, qui parle du harcèlement en milieu scolaire, et euh, qui est un sujet qui, moi, me tient à cœur et m'anime, et je trouve que, pour le coup, on parle d'un réalisateur de cinéma, donc il euh, euh, y a une dimension complètement différente, mais je trouve que ce clip a marqué un... Un vrai, euh, un vrai tournant et, et a dit quelque chose d'important pour, euh, pour tous ces gamins qui sont victimes de harcèlement au quotidien. Et, euh, et le, la symbolique dans ce clip est incroyable, il m'a beaucoup marqué Valentin euh, Element de Kendrick Lamar parce que c'est un clip qui est
7: magnifique et qui est très inspiré de peinture. Et à chaque fois qu'on met pause dans ce clip, on peut avoir une
9: photo parfaite. Donc pour ça, c'est extraordinaire.
2: Pictural, donc, et pour terminer, oui. Justine
9: euh, Moi, je dirais The Blaze... Parce que je pense que si on doit en retenir aujourd'hui et, et si on doit penser à ceux qui plus tard pourront peut-être faire l'histoire du clip, je pense à eux directement. Donc pas en particulier tous leurs clips.
2: Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces Blaze euh, Moi je ne connais pas, je euh, demande, c'est comme ah, ça.
9: Ah, Ça sera l'occasion de les découvrir le Absolument. jeudi 4. Euh, donc, <rire> on a sélectionné le clip de Queens.
2: Finement placé, bravo. Tout
9: à fait. Et, euh, et du coup, bah, c'est, c'est très narratif et c'est... Euh, Pour le coup, il rentre vraiment dans le thème de cette année euh, qui explore le lien entre cinéma et clip vidéo. Parce que c'est des histoires à chaque fois euh, plutôt personnelles avec des vrais vrais personnages et on suit suit des choses. Et visuellement, c'est juste euh, magnifique. Donc... euh on a du mal à, on décroche pas du, du clip une
7: fois. Un qu'on bon
6: clip, dedans. il doit raconter une histoire ou justement tu parlais d'esthétique. Non, non,
7: pas forcément, mais il doit transmettre quelque chose. C'est un exercice de style, c'est ça qui est beau avec le clip, c'est qu'on peut faire tout et n'importe quoi et on peut on tout peut se permettre. Ouais. Une précision particulière.
2: Vous restez avec nous, dans quelques instants, on parle de votre festival, bien sûr, qui, je l'annonce déjà, se tiendra le jeudi 4 avril euh, à partir de 19h30 au MK2 Bibliothèque. Qu'est-ce qu'on a pendant qu'il rentre dans mon casque La Dame Civile Éternelle, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais enfin, les gens ont très bon goût ici, donc ça devrait bien se passer. Vous écoutez le
10: 93.9. Je me ronge les sangs, je me ronge les sangs, j'ai les pensées de travers pendant m'en courir ensemble. J'en oublie le temps Moi mon étau se resserre Je me réfère en enfer Par réminiscence La vie, une convalescence Qui dure J'ai vu le puits de la vie Depuis je ne brille qu'en Dans J'ai vu les puits de l'abîme depuis jeunes briques ensemble. J'attends ma sentence, j'en appelle au vent Mais le tonnerre, le tonnerre M'a fait toucher le fond Puis m'a monté en l'air Les asthmes m'assassinent, J'ai courbé les l'échine Mon destin en lambeau, mon père Dans le vide, cap dans le vide Qu'ensemble on se jette pour voir Voir ce qui l'en suit Après cette vie Je dois.
2: civil éternel à l'instant sur Radio Campus Paris c'est la matinale de 19h
0: la matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
2: un jingle qui fait bouger nos invités le collectif théma Valentine Montessino Margot Deland et Justine Sebag spécialisés dans la promotion du noble art du clip ils sont à la table de cette matinale de 19h et je me tourne vers Lucas Aubry bah oui on a parlé du clip on va rentrer sur le festival un peu plus en détail Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que, qu'est-ce que vous qu'est-ce allez vous faire pendant deux heures Alors déjà une date pour commencer peut-être
8: Alors c'est le jeudi 4 avril, donc ce jeudi. La projection commence à 20h. C'est bien d'arriver à 19h30. Toujours. Et c'est, euh, c'est à dans la salle A du MK2 Bibliothèque qui compte 587 places. Donc, euh, on wow, vous attend nombreux. Vous avez nombreux. vendu beaucoup. Bah. Que vous on, a bien remplir. Vendu, on a bien vendu et qu'on espère remplir euh, en partie grâce à vous. Et, euh, et donc... Euh... <rire> Merde
6: C'est totalement <rire> fou ici
8: C'est une, <rire> une, <rire> une soirée euh, divisée en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'il y a un clip d'introduction d'Oval44 qui est un groupe euh, qui... Euh, propose un live pour l'after qui aura lieu à l'EP7, juste à côté. Ensuite, on a la première partie de la projection qui est suivie d'un talk en présence de tous les réalisateurs et la seconde partie avec un autre talk en présence de tous les réalisateurs de la seconde partie et les questions du public.
2: Qu'est-ce qui est à l'honneur à la programmation euh, Les clips que vous allez diffuser, pourquoi est-ce que vous les avez choisis et quels sont-ils
8: il bah, fallait
7: répondre déjà à la contrainte du thème. Chaque année, on fait le thème un thème. Arrêtez sur ma
2: chaise. <rire> on a un chroniqueur comme ça qui ouais. s'avance doucement. Laissez parler, s'il vous plaît, nos invités.
7: C'était les liens entre clip et cinéma pour faire justement ce chemin entre art cinématographique et art audiovisuel dans son ensemble. Donc on les a sélectionnés sur ce critère-là en prenant quatre appels à projets qui nous ont été proposés par des gens plus ou moins amateurs pour pouvoir faire une vraie diversité. Dans la sélection de clips
2: Au niveau de la technique justement ces gens qui sont un petit peu à l'aune euh, De leur carrière, en tout cas on l'espère pour eux euh, J'ai deux questions, déjà est-ce que la technique A évolué, est-ce que maintenant c'est les choses que majoritairement Vous recevez par smartphone et surtout est-ce que ça a toujours La valeur de tremplin que ça a pu avoir Pour des cinéastes comme Michel Gondry qui ont commencé avec le clip
7: bah, ça, ça reste un milieu qui est compliqué. L'année dernière, on avait reçu pas mal de réalisateurs qui nous avaient parlé de la difficulté de monter les clips, du, du, du gouffre d'argent que ça peut être. Donc euh, je ne suis pas sûre que ça ait la valeur de tremplin que ça pouvait avoir à l'époque quand le clip était un petit peu plus débutant. Aujourd'hui, on va quand même sur une surenchère d'effets qui peut être un peu problématique pour
8: des jeunes réalisateurs. Et il y a toujours beaucoup de réalisateurs qui passent par la casse clip euh, avant de s'essayer au court-métrage ou au long-métrage donc c'est toujours euh, une sorte de passage obligé entre guillemets mais ce dont on se rend compte euh, maintenant avec des réalisatrices comme Alice Kong Charlotte Abramoff mmh. qu'on, a, qu'on a projeté l'année dernière, c'est qu'il y a aussi des gens qui font du clip et euh, je pense à Chris Macari aussi parce qu'on on pro- on projette Booba euh, et Askip, <rire> euh, il sera présent dans la salle
6: Ah Booba va venir <rire> C'est évité euh, C'est une il fera son avec Carice apparemment le fait
2: euh, été... En c'est cassant un les écouteurs. Mais... Il en fallait un, merci ah, à vous. C'est vrai. <rire>
8: Mais c'est des réalisatrices et des réalisateurs qui ont décidé de faire du clip et qui font du clip et qui considèrent ça comme en fait, euh, un, un, un objet de réalisation comme un autre et qui se concentrent là-dessus. Et, et c'est aussi ça qu'on veut mettre en avant. Ouais.
6: Tu annonçais Booba, j'ai vu sur votre, page, sur votre page fait Non, un clip de Booba, en tout cas, ouais, clip booba, de Booba. On, on, on si veut, non, voilà, un clip s'il veut. Si bien, tu bien. nous écoutes, d'ailleurs, J'ai vu au téléphone, il m'a dit <rire> « Je pense
2: bien, je pense ça. Euh,
6: j'ai vu sur Facebook que vous aviez annoncé la programmation à l'avance. Ouais. Euh, mm-hmm. C'était un vrai choix de ne pas garder la surprise
9: Oui. Bah, en fait, on y a réfléchi, c'est vrai. Et euh, L'année dernière, on avait déjà procédé comme ça. On avait publié la programmation. Et le truc, c'est qu'en fait, les clips sont déjà en accès libre sur euh, YouTube ou euh, Vimeo ou euh, toutes les autres plateformes. Donc les gens ont l'occasion de, de les voir depuis chez eux ou euh, n'importe où. Et on s'est dit que ce n'était pas non plus déterminant, puisque là, ce qui change réellement, c'est d'être assis dans une salle de cinéma et d'avoir une sélection. Et, euh, et puis surtout, le retour des réalisateurs à côté et et tout ça
2: deux questions pour terminer premièrement quand vous entendez after euh, on peut en dire en quelques, sons, quelques mots et surtout quel est le prix de ce festival
9: alors euh, l'after ou le prix de comme vous
2: préférez le prix comme ça on commence avec les trucs un peu difficiles mais okay. après on pense à la alors le
9: prix c'est le prix d'une séance de cinéma normale au donc, MK2 donc 137
2: euros donc. exactement
9: réduction comprise hein, pour,
6: pour les gens qui en
9: bénéficient, bénéficient. Euh,
6: ouais, et puis puisqu'on est là on fait gagner des places hein, chez Radio Campus Allez. On, on fait ah, ça ce que pour ne rien cacher à l'auditeur je, je bosse aussi à la communication et on fait gagner deux places.
2: Vous donc voilà donc un envoyez moi vous. moi
6: moi s'il vous plaît.
2: Euh, à promo à tradiocampusparis.org oh, hashtag moi-moi-moi s'il vous plaît Le collectif Théma était dans les locaux de cette radio Pour nous présenter le festival dont je rappelle les dates Le jeudi 4 avril 2019 de 19h30 à 22h sans transition Simon-Marie pour les chroniques du monde Bonsoir Simon, merci à vous d'avoir rejoint notre antenne Tout à fait, et il y a un lancement cher ami Il est Bonsoir. 19h54 et 25 secondes L'heure pour Simon-Marie de faire un petit tour de l'actualité Oui François, il faut qu'on parle Ah bon on pourrait pas faire ça en antenne parce que Non, t'en... il n'y
11: aura pas de antenne ce soir, il n'y en aura plus. J'aurais voulu te le dire dans d'autres circonstances, j'aurais même préféré ne pas te le dire, mais c'est comme ça, François, je te quitte. Je ne peux plus continuer okay. comme ça. Je ne peux plus laisser planer cette tension sexuelle qui émane de nos voix jusqu'aux ondes de Radio Courtoisie tout en étant jalousé par Radio Libertaire. C'est trop dur.
2: Mais enfin Simon, c'est pas possible ça. Tu vas tout de même pas me laisser seul avec les chroniques de Lucas Aubry qu'on embrasse.
11: Je, je sais que c'est dur, à vivre, c'est dur à vivre mais il va falloir vivre avec parce qu'il n'arrêtera jamais de parler de ce qui pend sous de sa ceinture pour faire augmenter son chiffre d'affaires. Tu vas devoir t'en contenter. Et encore une fois, je ça comprends commence. ton désarroi mais accroche-toi parce que ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Je ne t'ai pas encore dit que c'est un poisson d'avril bien sûr. Oh, c'est lent, évidemment, évidemment que Lucas te quitte aussi. <rire> voilà, rassuré alors. Oui, ça doit être la seule nouvelle rassurante de la journée, tant on, sait, tant on ne sait plus à quel média se fier ou autre information délivrée sur les réseaux sociaux en ce 1er avril, dont le fil d'actualité est chaque année plus dangereux qu'un seul scoop délivré, délivré par Pascal Pro. On ne peut plus du faire fond. du journalisme chez nous, dans notre rédaction, comme l'ont déclaré des journalistes à tendance d'extrême droite et d'autres plus modérés. D'ailleurs, pour remettre les pendules de l'actualité à l'heure, un petit journal du 1er avril s'impose uh,
2: et on commence avec l'économie.
11: Après les aéroports de Paris, le gouvernement Giscard Philippe a voté une loi qui prévoit la privatisation du 77. Une loi qui a été écrite et débattue entre 3h et 3h17 cette nuit. Elle a ensuite été votée à l'unanimité des députés présents ce qui correspond à une voix d'Aurore Berger contre zéro. La loi prévoit de céder le département préféré des snobs parisiens à Disney. Seule la ville de Meaux sera épargnée par cette réforme. La société a déclaré ne pas avoir besoin de Jean-François Copé dans ayant déjà un interprète de Monsieur Mouche du pays Imaginaire dans tous ces parcs.
2: Politique internationale à présent.
11: au Royaume-Uni, après l'échec du troisième vote sur l'accord du Brexit, Theresa May a annoncé qu'elle se déguiserait en Pikachu en dansant la Macarena si les députés acceptaient, je cite, de voter ce putain d'accord. Tacking la Première account. Ministre euh, envisagerait aussi d'offrir à tout le Parlement, même les emplois fictifs, euh, même les emplois fictifs des parlementaires, des places pour le prochain spectacle de Cavadams, très apprécié pour son apolitisme de droite. Numérique. Pour s'adapter aux nouveaux usages, Amazon propose de suivre ses colis dans Call of Duty. Pour accéder à ce service, les usagers devront utiliser le personnage de Pharrell Williams et se rendre dans un café, dans, dans un cybercafé du Texas. Si d'aventure, l'utilisateur est toujours en vie, il se verra la possibilité de tuer le pauvre livreur ah ouais. précaire s'il n'a pas livré le colis en 10 minutes ouvrés. Et on termine enfin avec
2: une page culture et une exposition.
11: Une exposition que d'aucuns <rire> voient déjà comme le témoignage d'une <rire> époque. Tout en amont, le trésor de la social-démocratie. Il nous 150 pièces exceptionnelles issues du programme de Benoît Hamon comme le fameux revenu universel d'existence ou le partage du temps de travail. Certaines de ces pièces inestimables ont dû être transportées avec grand soin depuis une certaine cave rue de Solferino. La concierge, très proche d'Olivier Faure, a en revanche refusé qu'on utilise le, sarco- le sarcophage de Michel Rocard. Une exposition que vous pourrez retrouver sur la pelouse de Reuil du 1er avril jusqu'à ce que Gauche s'en suive. C'est la fin de ce journal. Un journal qui a été réalisé dans des conditions particulières en raison d'un mouvement de grève au sein de cette rédaction, peu encline à rechercher de vraies informations. Ce qui nous a amené bien sûr à omettre que l'extrême droite plane toujours tant que la droite extrême gouverne, que Marlène Schiappa est fière d'avoir fait une émission avec Hanouna, mmh. qu'Emmanuel Macron est toujours vivant et toutes les autres informations dont on aimerait apprendre que ce
2: sont des poissons d'avril. Bonne semaine. Merci à vous, mon Simon. Les auditeurs du monde entier s'unissent à l'hommage vibrant que je dépose au pied de votre humour. D'ailleurs, je euh, vais vous inviter. Ils en train de rire à leur micro euh, en se mettant la main dans la bouche, que je ne comprends jamais parce que si vous riez et qu'on a à la radio, riez dans le micro. On ne le verra pas, c'est enfants, sûr. Voilà. Mais, euh, mais je tiens à témoigner euh, que les gens étaient hilar. Merci. Hélas, plein de fois hélas, cette émission touche à sa fin. Leur idéal pour adresser de chaleureux remerciements à tous ceux qui la font vivre chaque semaine. Bettina Allioret, notre rédactrice en chef, Tiffen Albessard et Lucas Aubry à la co-interview et la chronique épaulée du Sémillon Simon ce soir, sans oublier mes invités que j'embrasse sur le front. Merci à tous. Et bien sûr, l'éminence grise des potards, grand gourou de la bande FM, chevalier du son, notre réalisateur, PH maestro, coup de chapeau. Tout de suite sur Radio Confuse Paris, scène ouverte, une émission impitoyable de critiques musicale qui peut d'un de plumes, détruire la carrière de jeunes artistes prometteurs qui s'exposent au bio de votre expertise ce soir.
6: Oh, mon avis, on a vu plutôt avoir des, des têtes de croque-mort, car j'ai appris qu'on est le 1er avril, qu'il faut faire des blagues. Et au fur et à mesure d'être allé au théâtre, je me suis aperçu que la plupart du temps, tous les personnages mouraient à la fin. Souvent. Donc je vous préviens, ça va
2: être très glauque ce soir. Et dans la vie aussi, en plus, c'est terrible. Jean Frétide, d'avance, c'était une jeune Ablette à l'approche du son trompeur. Ne bougez pas, la soirée continue sur le 93.9 FM. Quant à nous, c'est terminé. Adios, compagnie rose. C'était la matinale.